0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Skill Pill. Para entrarmos em grande na temporada deste ano, convidámos uma pessoa que tem muito para partilhar sobre a criação de uma marca e sobre o mestrado que fez na exato Portanto, se estes temas são algo que vos interessa, continuem por aqui. Passo então a apresentar a nossa convidada que nasceu no Porto, tem 24 anos, tirou licenciatura em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, fez Erasmus em Budapest em 2018 e é atualmente mestre em Gestão de Marketing. Após este mestrado, trabalhou na empresa Dani Fox na área de marketing digital. Ainda antes do mestrado, em 2020, criou a sua própria marca de roupa, Flair by M&R, que nasceu também no seu trabalho nas redes sociais, onde já conta com mais de 50 mil seguidores no Instagram, que atualmente já é um trabalho remunerado. Ainda ao mesmo tempo, é marketing manager na empresa Honeymooners Travel. Depois desta introdução, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, obrigada, e Mariana. Não, obrigada, eu. Vamos já passar assim, à primeira pergunta, que eu acho que não pode ser outra, que é como conciliar tantos trabalhos e atividades ao mesmo tempo? Como?
1: É assim, não é nada fácil e daí eu ter de ter acabado por tomar decisões, porque eu estava a trabalhar em Barcelona na na, na Kinefox, uma agência de transformação digital, a full-time. E acabei por ter de de sair deste trabalho e, e comecei a focar mais nos meus projetos digitais, tanto na minha marca como na, nas minhas redes sociais e depois acabei por abraçar outro projeto agora, neste momento, a part-time. Portanto, eu tenho de fazer escolhas, definir Sim, as minhas prioridades para conseguir conciliar uh, um de tu, de tu, que não tenho que chegar
0: tudo, também. Sabe?
1: Exatamente, eu sei que aquilo que eu quero fazer está focado nos meus negócios, naquilo, na, nas minhas marcas, Portanto, aquilo que, que eu acabo por tomar, as decisões que eu tomo, é um bocadinho em função disso. O que é que vai ajudar no meu futuro e chegar onde eu quero chegar.
0: Boa. E no mercado atualmente, e também falando um bocadinho mesmo da tua licenciatura, as notas e o desempenho, ainda há bocado a falar sobre isso, contam-nos. E como é que tu lidaste, com esta pressão de atingir os teus objetivos, para depois, provavelmente, quando pensaste de estar para exato, precisavas de uma certa média. De... Como é que lidas com esta confusão entre aspas, que é ser aceita ou ser aceita, às vezes pode impactar um bocadinho, nos acho é? é assim eu acho que as notas são importantes sim,
1: principalmente para o mestrado, mas conta muito mais o currículo e aquilo que tu fazes fora da faculdade do que dentro da faculdade. Okay. Pelo menos eu senti isso, que quando eu me candidatei a ESAD, um grande peso que fez uh, aceitarem o meu perfil foi primeiro aquilo que eu mostrei enquanto pessoa na carta de motivação, é aquilo que eu sou, a minha proatividade, mas também aquilo que eu fiz fora da faculdade, seja os projetos que eu criei, os clubes em que eu estive, onde é que oh, eu me envolvi. Right. Portanto, mostrar um bocadinho daquilo que tu és e aquilo que tu tens para dar, para além dos estudos, porque isso toda a gente já faz. E claro que é difícil ter boas notas, mas as notas não mostram tudo, não mostram tudo aquilo que tu, que tu és capaz de... Principalmente numa área como o marketing, que foi o, o estado que eu fiz, é uma área que procura muito também empreendedorismo
0: e esta força Sim, de vontade. Então.
1: Para além daquilo que queres fazer. Poderes é
0: Exato. Ok. Antes de abordarmos todos estes projetos e desenvolvermos um bocadinho, nós já percebemos que ainda são alguns. Como é que tu geras o teu tempo? Ou seja, agora mais a nível de dicas infalíveis que tu tens e que podes partilhar. Ou seja, obviamente já falaste em seres seletiva e perceberes uh -huh. e caminhares para onde uh -huh. queres chegar e ter de -te às vezes dizer dizer uns não, que às vezes são mais importantes que os si que dizes. Que dicas é que tens que achas no dia a dia mesmo, pá. Um calendário, como é que te organizas para chegar É um sim, curso? eu trabalho
1: principalmente em redes sociais nos três projetos que eu tenho. Então aquilo que eu normalmente costumo fazer é, antes da semana, começar a organizar e planear todo o conteúdo que é para a própria semana. Porque no dia a dia há sempre muito mais coisas para fazer do que só publicar nas redes sociais. Então eu gosto de ter tudo estruturado, nem que seja, por exemplo, ao domingo, estruturar a semana toda para depois já ter os conteúdos todos programados que vou planear uh, publicar durante a semana. E para além disso, eu costumo organizar blocos horários, por exemplo, no meu trabalho part-time na Anymooners eu faço 4 horas por dia e eu defini comigo mesma, não tenho nenhum acordo com eles, mas defini comigo mesma que vou fazer manhãs com eles. Então okay. é assim que eu me organizo e depois faço uma tarde para mim e uma tarde para a Flare e acabo por gerir desta forma Boa. para tentar condensar os projetos para não estar num, num momento a responder ao um e-mail de um, 10 minutos a seguir estar a responder ao um e-mail do outro e estar a mostrar todas as coisas que acabo depois... Boa. Isso é pouco
0: produtivo. Ok, boa. E pronto, agora voltando um bocadinho ao início. Porque é que tu decidiste de começar a, a economia? sabes que este ia ser o teu percurso? Que agora estás a ter? Ou era isto que idealizavas? E se não, onde é que querias chegar? E fala um bocadinho sobre isso.
1: Olha, fui para a economia porque eu não sabia o que é que gostava. Não tinha uma ideia daquilo que queria fazer. E acabei por pensar, pá, economia ou gestão vão ser sempre cursos abrangentes. Eu sei que a área de Sim. negócios é... É uma coisa que eu gosto, portanto, não sei precisamente que área, mas um destes cursos eu acho que vai ser abrangente o suficiente para eu depois poder escolher a área que quero seguir no futuro. E acabei por depois entrar para a economia porque queria ficar na FEP e sempre me disseram que a economia era melhor que a gestão na FEP. Então foi um bocadinho por aí. E, e depois, durante o curso, achei que o curso era muito teórico, então comecei a tentar encontrar formas de escapar um bocadinho disso, ser mais criativa Sim. e comecei a trabalhar com as redes sociais aí e descobri o marketing. E aí é que eu percebi, não, é mestrado, eu tenho mesmo de me focar nesta área, que é isto que eu gosto, e depois acabei de por, por então seguir a gestão de marketing mais à frente. Boa, então era mesmo que estavas perdida, não sabias. Super perdida, não fazia nenhuma okay. ideia. A minha, a minha mãe já tinha tirado gestão também na, na FEP, também já tinha primas na FEP, então foi um bocadinho oh, por okay. exclusão de partes. Dinheiro não dá para mim.
0: Também. Exato. Exato. O, que é que, o que é que vai dar aqui no meio? <risos> ok, boa. Muitos alunos aqui do Fabulado estão a ver o podcast. Gostava muito de saber mais sobre o curso de exato. É um facto que muita gente também está a tirar gestão, tá? que vai para a área financeira, de contabilidade, não sei o que, mas há muita gente que gosta de marketing, inclusive eu uhum. gosto muito desse, dessa área. Por isso, falando um bocadinho mais específico de exato e do mestrado que tiraste, podes falar do que é que mais gostaste, do que é que menos gostaste, experiências e aprendizagens que tenhas? retirado de lá, como é que te como é que assim, da experiência completa, se pudesses explicar, por assim dizer, pontos positivos, pontos negativos, podes, estás à vontade. Olha, eu quando decidi que ia tirar
1: o mestrado para fora, comecei principalmente a procurar rankings uh, de, dos mestrados uh, europeus. Eu sabia que queria fazer fora porque eu já tinha tido a experiência em Erasmus e tinha gostado muito, então sabia que precisava disso também para melhorar ainda mais o meu currículo e também porque é uma experiência muito diferente e viver fora é realmente uma experiência que, que muda mesmo completamente uma pessoa. Então eu decidi que queria ir para fora e comecei a procura de mestrados e eu queria muito que fosse um mestrado que tivesse as bases do marketing, que eu não tinha da parte de economia, mas que tivesse a parte digital também. E a Exato sempre mostrou ser uma faculdade, pelo menos pelo plano curricular, que era focada no digital. Então foi um bocadinho por aí que, que eu gostei do plano curricular, gostei da forma como eles apresentavam e mostravam que era uma, uma faculdade muito prática, com várias empresas, a vir vários programas diferentes, queria muito também de dinamismo e era isso que eu procurava na faculdade. E então, caminhei até mais a, depois acabei por entrar e foi um ano, um ano muito intenso porque aquilo são basicamente dois um, semestres eh, em que tens muitas cadeiras e todas elas com projetos, portanto, okay. foi uma diferença muito grande daquela que eu estava habituada na licenciatura porque todas elas eram com projetos em grupo, os grupos estavam sempre a mudar, então tu estavas sempre a lidar com pessoas de diferentes culturas que têm formas diferentes de trabalhar, e, e lidar com, com os timings e com e pronto, formas diferentes de trabalhar. E então foi um bocadinho difícil no início me adaptar a esta mudança porque era tudo ao mesmo tempo, tudo 100% em inglês também era uma coisa que eu não estava habituada e, e lá está, todas as aulas, eles incentivam muito a participação, é uma coisa muito diferente porque eu estava habituada a ir às aulas, marcar presença, se calhar só estar ali a assistir. Mas ali é mesmo muito... Uh, eles querem mesmo que tu participes, que tu estejas lá, que tu... Levam pessoas de próprias empresas para tu resolveres projetos e, e estás ali em contacto direto com essas pessoas. Eu é um que Exato, porque tu... E é uma coisa que costumo dizer muitas vezes, que eu saí da, da minha licenciatura, a sentir que eu ia entrar no mercado de trabalho e que não ia ser mais-valia para a empresa. Não ia saber bem aquilo que fazer, tinham de me ensinar tudo o que a nível prático. E no mestrado eu senti que eu vou agora entrar numa empresa e eu sei o que é que eu vou, vou poder dar, que eu vou poder dar alguma coisa, que vou ser uma mais-valia à empresa também na área do marketing porque aprendi realmente a resolver estes casos e a aplicar na vida real, que eu acho que é que é mais importante. Sim, mas pronto, para além dos estudos, a, a faculdade em si, como tem gente de todo o mundo, tinha muitas atividades também, foi, foi muito difícil também para a parte cultural,
0: de conhecer novas pessoas. Mas... Sim, claro, isso é sempre muito importante. É. E, ah, obviamente, referiste me a essa história um ano fora, uhum. e o que é que tu mais gostavas de repetir, porque uh, eu acompanho um bocadinho o teu canal também, e já referiste que não gostarias, de voltar a viver lá mais tempo, porque o que foi bom, foi uhum. bom. E o que é que tu gostarias de repetir no sentido, ou seja, de experiências mais do que um fim de semana, uhum. ou sim quando tu estavas a trabalhar para lá ias mais regularmente, o que é que tu também não gostaste assim tanto, que é normal, uma cidade, e por é que escolheste Barcelona e porquê está fora? Eu já a referiste um bocadinho mais, uhum. então, um bocadinho mais por favor.
1: Olha, Barcelona foi por causa da exade eu, eu inicialmente queria escolher Madrid, mas uh, preferi a faculdade em si, portanto ah, acabei é. por optar Barcelona. E, e quando eu pensei em estudar fora, eu queria muito Espanha porque eu já tinha ido para Budapeste, na altura tinha viajado pela Europa Central e eu queria neste momento começar a aprender também o espanhol, então pensei logo, Espanha vai ser o, o país certo, estou mais perto, também uma, uma estadia mais longa vai ser mais fácil para mim, porque também tendo uma marca em Portugal é mais fácil em termos de viagens. Na altura não foi assim tão fácil por causa do Covid. Pois. Acabei por não conseguir vir muito a Portugal, mas mas lá está, foi isso. Barcelona e Espanha foi um bocadinho por aí, pela cultura também ser muito parecida com a nossa e, e sempre me identifiquei também muito com com essa, com essa cultura, então foi um bocadinho por aí. E depois, Barcelona, espanhei por causa da hezada e lá está, o ano inteiro em que eu tive lá foi uma experiência que, enquanto Portugal aqui estava tudo confinado, Lá foi uma experiência incrível porque era toda a gente, é uma, um estrago muito internacional. Então toda a gente que vai para lá mora fora de casa. Então está toda a gente muito aberta Sim. a fazer, a fazer planos, a conhecer-se uns aos outros todos os dias. E isso quando eu cheguei até foi um bocadinho intenso porque, sei lá, eu saí daqui da pandemia e de repente, de repente vou falar, vou falar de 100% inglês que era uma coisa que eu não, não estava habituada. E estar a conhecer um montes de gente todos os dias foi, foi um desafio no início, mas depois estás tão habituada a isso que eu senti, quando cheguei cá a Portugal, que quebrou um bocadinho, sabes? Pois, então, outra vez. Sim, sim. Lá está, aquilo então que tu disse sente -se falta, é um bocadinho de estar constantemente a conhecer umas pessoas, se calhar a lidar com um ambiente um bocadinho mais internacional,
0: foi uma das coisas que eu okay. mais gostei. lá. Boa. E agora, falando um bocadinho da tua marca, que acredito é seja assim o teu bebê, uh, como é que, como, de onde é que isto surgiu? Quais é que achaste que foram os maiores obstáculos quando surgiu a ideia? Como é que foi passar da cabeça para o papel e agir? Como é, como é que já está a ideia de roupa, uh, como? Porque acredito que tenhas feito mercado, o uhum. né? que, que, que é que é preciso, porque a uma marca que acredito que seja bastante trabalhoso, ou assim, é o okay. processo? Olha, eu inicialmente, quando eu estava no
1: secundário, eu queria muito ter lançado uma marca de biquínis Eu sempre gostei okay. muito de biquinis, sou somewhere, e na altura começou a ser o boom das marcas de biquínis em Portugal. Então, Sim. começaram a surgir imensas. E na altura eu estava no secundário, tinha esta ideia, mas eu não sabia como fazer, então decidi, vou esperar, vou entrar para a faculdade, vou aprender um bocadinho mais das bases do negócio e depois então mais para a frente aplico e crio a minha marca de biquínis. E depois na altura, foi já antes de eu ir para Barcelona que eu criei a marca e na altura acabei por optar por roupa porque percebi que o mercado de sua mulher estava um bocadinho saturado okay. e aquilo que eu senti que fazia falta no mercado português de roupa foi um bocadinho uma marca mais jovem porque sinto que o mercado português de roupa está muito maduro, está muito sexual, mais, mais velho ou seja, linhas um bocadinho mais mais simples, cores mais neutras e eu queria mudar isso, trazer um bocadinho da vibe, por exemplo, de face de fashion, moda espanhola espanhol e assim para uma marca portuguesa que seja criada em Portugal, produzida em Portugal e foi um bocadinho por aí a minha ideia e eu costumo dizer que a marca teve dois foi um acontecer foi um, zero, porque antes de ir asmos antes de ir para Barcelona foi quando eu criei a marca e era um, ainda não estava a marca consolidada não tinha a imagem que eu queria acho que acabei por criar um bocadinho sem sem ter uma estrutura sim foi só para
0: criar e arranjar
1: de e depois quando eu fui para Barcelona e comecei a perceber mais sobre o marketing sobre o branding sobre a criação de um negócio até acabamos por parar durante uns meses e relançamos a marca depois mais tarde, até quando eu terminei o mestrado, em novembro relançamos com uma nova imagem, um novo logotipo tudo novo e acho que aí é que marcou realmente a diferença e aí é que começou a ser a marca que, que é hoje em dia. Ok, muito bem.
0: E como é, assim, mais os seus trabalhos mais fixos, por assim dizer, como é, que, como é que é trabalhar para estas empresas? Porque agora já contas mais ou menos, com duas, o que é que sentes que é mesmo preciso saber e o que é que precisas estar envolvido para ser bem sucedido e ter um bom ambiente de trabalho? Como é que isso funciona? Para quem ainda quase não é com a balícia temos um bocadinho curiosidade sobre esse tema. Como é que funciona?
1: Então, é assim, eu quando entrei para, para a Kinefocus, na agência de transformação digital, entrei em estágio, mas como eu entrei para a área das redes sociais, já em ambas as empresas assumem que já sei fazer aquilo para o qual fui contratada, é eu, sim. portanto quando eu entrei foi um bocadinho lançado aos lobos, que por um lado foi muito difícil porque estava a trabalhar sim. sozinha e a tentar descobrir as coisas sozinha, mas por outro também deu agora outro estofo para, para me saber desenrascar muito melhor e quando eu entrei para essa empresa, lá está, comecei com redes sociais, mas depois fui fui abrangendo outras áreas, também do marketing, email marketing, toda a parte da comunicação também, que era uma coisa que eu, não, que eu desconhecia e fui aprendendo isso sozinha. Uh, pronto tinha sempre a minha, a minha manager por cima de mim mas foi basicamente tentarmos enrascar eu acho que as empresas hoje em dia é um bocadinho assim, não têm tanto pelo menos empresas pequenas que é, que é o caso destas duas, não têm tanto tempo para estar em cima de ti a ensinar sim, sim. não têm recursos para tudo estás numa, numa empresa uh, que é, está que numa startup, as pessoas vão fazer um bocadinho de várias áreas diferentes exemplo, não podes ser contratada por uma coisa mas vais ter de de, de Estar aberta a ajudar outras áreas. E funciona assim em empresas pequenas, não há recursos para tudo. Então aquilo que eu sinto é, se vocês vão para uma startup, uma empresa de vocês vão, vão saber que, que vão trabalhar sozinhas e vão ter de descobrir as coisas sozinhas. Mas por outro lado também é bom para vocês para crescerem aposto, e apostos. Aprenderem parece de... imensas skills. De... E agora uma gente, se calhar parece um problema para ti já não é um problema tão grande porque
0: já estás habituado a resolver isso. Isso é mesmo muito bom. E agora falando assim das. Skills, destacar assim três para fechar o podcast. Assim, três skills ou conhecimentos que aprendeste nestes trabalhos e que achas que foi realmente um, que te mudou? Ou seja, estávamos aqui a falar disto, a mandar aos dois por assim dizer. O que é que achas que foram três, três skills que tu que achas que foram cruciais e que hoje em dia já não sabes trabalhar sem? Olha, eu acho que uma das que me veio logo à cabeça
1: é aprender a delegar, porque como eu tenho é. os meus próprios negócios. E muitas vezes eu sinto que tenho que ser eu a fazer tudo para tudo estar perfeito e não é verdade. Há pessoas que se calhar são muito melhores que eu noutras áreas, e aprendi muito isso de que criar uma equipa e ter as pessoas servem ao teu lado é muito importante e aprender a lugar é super Sim. importante porque tu não consegues dar conta do recado e para crescer qualquer tipo de negócio, vai não, lá para é a frente, para impossível. escalar tu tens de ter pessoas ao teu lado que te ajudem a, a fazer isso. Uh, outra skill, uh, eu acho que é mesmo aquilo que eu estava a falar antes de tu estar disposto a, a aprender sobre tudo, portanto, tu não podes estar, sou do marketing, não, não preciso saber mais outras áreas, não, é sempre importante tu aprenderes de diferentes áreas e estás aberta a isso, e uma coisa que eu não tinha noção é que nós temos que estar constantemente à, à procura de cursos e continuar a aprender dentro desta área, principalmente, porque o marketing está sempre a mudar. Sim. sim. E, e se, que andar nós saímos da faculdade e achamos, ah, uh, saímos da faculdade, já sabemos tudo, nunca mais vamos estudar na vida, mas vais estudar a tua vida inteira, porque tens de estar constantemente a aprender e, pronto, a, a descobrir novas sim. coisas, principalmente nesta área. Estar a estudar Exato, e estar dentro é do de tempo. Europa, é? uh, e mais uma skill. Eu acho que é a organização de tempo, que é muito importante okay, sim. e que, lá está, eu acho que antigamente se calhar criava problemas na minha cabeça que não eram assim tão grandes em termos de ai, ah, tenho tanta coisa para fazer, mas se calhar, é assim, se te organizares, te sentares, planeares o teu dia sempre, antes de começar a planear, a tua semana, eu acho que é, é fundamental para, para depois conseguires fazer
0: várias coisas ao mesmo tempo. Ok. Para fechar o podcast hoje, vamos sempre pedir, assim, a música preferida da pessoa, ou a música do momento, qualquer coisa, assim, quando, quando eu falo em música, neste momento, o que é que vai na cabeça? Pode ser completamente sem fio, por exemplo, Ah assim,
1: eu não tenho nenhuma música favorita, tenho uma música que fica aqui no meu coração por causa do Barcelona, okay. que é Mon Amour,
0: ah, foi aquela é que eu Okay. Ou seja, quando,
1: quando eu estava em Barcelona, eu criei, um, eu, eu fiz a coleção que era sobre Barcelona e a música Mon Amoura ainda não era conhecida em Portugal e eu usei a lançamento da marca e depois ela foi realmente o bom cá. então para mim, quando eu ouço é é hey, okay.
0: okay. <risos> Muito obrigada pela Obrigado, tua participação do podcast, acho que foi mesmo muito bom e acrescentou imenso e obrigada bom, e amor agora vamos para, para
1: os próximos de é, em é, uh, um episódios do Skillfield, é impressionante ter uns episódios em dia, portanto até agora, e esta é um obrigada por terem um vídeo a próxima.